0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Orbán Viktor szerint téved, aki azt gondolja, hogy Oroszországot meg lehet verni. A miniszterelnök a reggeli rádióinterjúban elmondta, nem világos, ki milyen céllal vívja a háborút. Ezért az azonnali tűzszünet az egyetlen álláspont. Közben egy mai hír szerint békefenntartókat küldene a fekete tengerre az ENSZ. Volodymyr Zelenszkij szerint 2023 Ukrajna győzelmének az éve lesz. Az ukrán elnök a nemzetközi törvényszék büntetését, Isten ítéletét és a harcosainkét ígérte az orosz gyilkosoknak, vagy mindezeket együttesen tette hozzá. Háború ellenes határozatot fogadott el az ENSZ. A világszervezet felszólította Oroszországot és Ukrajnát, hogy törekedjenek a békére. Segély, hírszerzés és színes forradalmak. A USAID ellentmondásos múltja. Mint emlékezetes, a befolyásos amerikai kormányzati szervezet vezetője Samantha Power két hete Budapesten járt, hogy demokráciára tanítsa a magyarokat. A látogatásról és a példátlan amerikai nyomásgyakorlásról Siffer András volt országgyűlési képviselő, itt a hetek podcast csatornáján mondta el véleményét, amit azóta több mint 60 ezeren hallgattak meg. Z generációsok ezreit érintette meg Isten az amerikai s Egyetemem. Önök a február 24-i adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már közel 25 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatt is sávban található köszönetgombon tudják ezt meg. Tenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Orbán Viktor szerint téved, aki azt gondolja, hogy Oroszországot meg lehet verni. A miniszterelnök a reggeli rádióinterjúban elmondta, nem világos, ki milyen céllal vivi a háborút, ezért azonnali tűzszünet az egyetlen józanálláspont. Az ukrajnai háborút minden józan számítás szerint nem lehet megnyerni, ezért is van szükség mihamarabbi tűzszünetre, hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök az Oroszország és Ukrajna között zajló konfliktussal kapcsolatban a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Hozzátette, ezt követően lehet majd elkezdeni a béketárgyalásokat, amelyek végén kiderül, hogy milyen béke születik. Orbán Viktor békepárti szövegnek nevezte az ENSZ közgyűlése által csütörtökön elfogadott az ukrajnai békét sürgető határozatot, megjegyezve, hogy a világban ez a többségi álláspont a konfliktussal kapcsolatban. A kormányfő hangsúlyozta, Oroszország nem tudja megnyerni a háborút, mert olyan mennyiségű fegyvert, energiát és pénzt mozgósít a nyugat-ukrajna mögé, hogy az emberi számítások szerint valószínűtlen megnyerni egy ilyen erővel szemben egy nyílt katonai konfliktust. Hozzátette, ez fordítva is igaz. Téved, aki azt gondolja, hogy Oroszországot, amely atomhatalom, meg lehet verni. Tehát egyik fél sem tudja megnyerni ezt a háborút. Csak az áldozatok száma fog folyamatosan növekedni, százával, ezrével, tízezrével. Ezért a józan álláspont azt mondja, hogy tűzszünetre van szükség, mondta miniszterelnök. Aki hozzátette, hogy az orosz-ukrán háború kitörésének egy éves évfordulója kapcsán azt is hangsúlyozni kell, hogy túl azon, hogy rengetegen halnak meg és felfoghatatlan mennyiségű érték veszik oda, ami igazán nehézé teszi a helyzetkezelését, az az, hogy nem világos mi is a hadi cél. Úgy folytatta, amikor egy háborúban, amikor a hadi célok tekintetében tisztázatlanság van, akkor nagyon könnyű eltévedni, mert nincs mihez mérni azokat a döntéseket, amelyekben az ember áldozatokat vállal a saját nemzete és a saját polgárai kárára is. Hozzátette, Ukrajna a szabadságát védi, hiszen őt támadták meg, és el akarja hárítani a vele szembeni agresszió következményeit, de nem világos, hogy pontosan ez mit is jelent. Előbb-utóbb Oroszország területére mérnek-e katonai csapást az ukránok? Vajon meddig akarják visszaszorítani az orosz csapatokat? A Krimfélsziget ostrom alá kerül vagy sem? Sorolta a kérdéseket a miniszterelnök. A háborúba való belesodródás oka nem csak az, hogy hibás döntést hozunk mi nyugatiak, amikor a konfliktus lokalizálása helyett ezt egy összeurópai háborúvá emeljük, hanem azt a hibát is elkövettük, hogy a magunk számára sem tisztáztuk, hol van a segítségnyújtás határa Ukrajna számára, folytatta Orbán Viktor. Megjegyezve, ehelyett minden Európai Uniós dokumentumban az olvasható, hogy akár meddig is tart, akár mibe is kerül, így nehéz háborúzni, hangsúlyozta a miniszterelnök. A miniszterelnök úgy értékelt, az európaiak folyamatosan sodródni fognak a háborúba, és nincs messze, amikor már olyan javaslatokról fog a magyar közvélemény hallani, hogy békefenntartó erők vagy valamilyen katonai csapatok kellenek Ukrajna területére. Ugyanakkor leszögezte, a NATO, amelynek Magyarország is tagja, védelmi és nem háborús szövetség. Nincs olyan passzus az alapokmányában, hogy a szervezetnek joga lenne, a tagállamoknak pedig kötelezettsége lenne részt venni olyan katonai akciókban, amely egy nem NATO tagország közös megtámadását irányozza elő. A NATO tagállamok, ha akarnak, a NATO keretén kívül létrehozhatnak ilyen háborús szövetségeket, de nem rángathatják bele azokat a NATO tagokat, akik egyébként nem akarnak ebben részt venni, hangsúlyozta a miniszterelnök. Magyarország pozíciója jogi és erkölcsi értelemben azon a tényen nyugszik, hogy a NATO egy védelmi szövetség és nem háborús, jelentette ki Orbán Viktor. Felhívta a figyelmet arra is, hogy nincs benne a közbeszédben, miszerint a háború érinti a kárpát-aljai magyar közösséget. Miközben Magyarországot bírálják Brüsszelben, és nyomást gyakorolnak rá, mi vagyunk az egyetlen ország az Európai Unióban, amely ugyan se nem orosz, se nem ukrán, mégis emberáldozatot kénytelen hozni tette hozzá. Több tiszteletet a kárpát-aljai magyaroknak Brüsszelben, Washingtonban és Kievben is. A kormányfő arról is beszélt, ha Svédország és Finnország azt várja Magyarországtól, hogy legyen tisztességes, és járuljon hozzá a NATO-tagságunkhoz, akkor ezen országok is legyenek azok, és ne terjesszenek valótlanságot Magyarországról. A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány a két ország tagságának támogatására kérte az országgyűlést. Azonban a kormánybárti frakciók egy része nem túl lelkes. Többek között azért mert ezen államok nyilvánvaló hazugságokat terjesztenek a demokráciánkról, a nálunk lévő jogállamiságról. A miniszterelnök hozzátette, másik részük pedig azt mondja, hogy kockázatos, hogy egy több mint ezer kilométer hosszú közvetlen határ érintkezés jöjjön létre Oroszország és Finnország között. Orbán Viktor elmondta azt is, Törökország agája, hogy szerintük Svédországban olyan terrorista szervezetek működnek, amelyek Törökország ellen dolgoznak ők is a szövetségeseink, az ő hangjukat is meg kell hallanunk, fogalmazott a miniszterelnök Törökország fenntartásairól. Ezzel kapcsolatos az a mai hír, mi szerint béke küldene a Fekete Tengerre az ENSZ. Megrázott Twitter üzenetet tett közé David Beasley, az ENSZ világélelmezési programjának főigazgatója az ukrajnai háború egyéves évfordulóján. Ebben sürgős beavatkozásra szólította fel a világszervezetet. A fekete tengeri gabona kezdeményezést mindenképpen meg kell újítani. Egyetlen ország, egyetlen ember sem állhat az útjába, mert az milliók éhezését fogja okozni. Millióknak, és a világ figyel, írta a főigazgató. Bízli szerint a törökországi földrengés után még sürgős- sürgetőbbé vált az élelmiszerválság, amelyet minden áron meg kell oldani. A humanitárius kezdeményezés alapja lehet annak, hogy az ENSZ békefenntartó csapatok érkezzenek Ukrajnába a gabonaszállítások biztosítására. Az ENSZ adatai szerint az ukrajnai gabonaszállítások 400 millió ember ellátását függenek ettől, és hogyha ezek a háború miatt megakadnak, tömeges éhezés és új migrációs hullám indulhat meg. A világ sorsa függettől, mondta a Nemzetközi Közösség vezetőinek címzett üzenetében az ENSZ főigazgató. A háború évfordulója kapcsán készítettünk interjút Robert C. Kastel biztonságpolitikai szakértővel és Fritz Tamás politológussal, amelyek itt a Hetek Podcast csatornáján lesznek hallhatók. Volodymyr Zelenszkij szerint 2023 Ukrajna győzelmének az éve lesz. Az ukrán elnök a nemzetközi törvényszék büntetését, Isten ítéletét és a harcosainkét ígérte az orosz gyilkosoknak, vagy mindezeket együtt tette hozzá. Az ukrán elnök a háború kitörésének első évfordulója alkalmából kitüntetéseket osztott ki, és videó üzenetében arról is beszélt, hogy idén Ukrajna győzelmét várja. Az ukránok legyőzhetetlennek bizonyultak, mondta Zelenszkij a kijevi megemlékezésen, amelyen az elesett ukrán katonák családtagjainak és a harcokat túlélő hősöknek osztott ki kitüntetéseket. Addig nem nyugszunk, amíg az orosz gyilkosok meg nem kapják megérdemelt büntetésüket. A nemzetközi törvényszék büntetését, Isten ítéletét, a harcosainkét, vagy mindezeket együtt, jelentette ki az Ukrán államfő videóüzenetében a háború első évfordulóján. Zelenszky azt is elmondta, hogy nincs kétségünk afelől, hogy mi fogunk nyerni, és Twitter üzenetében kinyilvánította, mi szerint legyőzhetetlenek maradunk. Tudjuk, hogy 2023 a győzelmünk éve lesz. Háború ellenes határozatot fogadott el az ENSZ. A világszervezet felszólította Oroszországot és Ukrajnát, hogy törekedjenek a békére. Az ENSZ közgyűlése a tagállamok háromnegyedének támogatásával elfogadta az ukrajnai békét sürgető határozatot kétnapos vita után. Oroszország elutasította a javaslatot, India és Kína pedig tartózkodott. Az ENSZ közgyűlésének rendkívüli ülésén 32 állam tartózkodott a szavazás során. Kína és India mellett többek között Dél-Afrika, Pakisztán, Afrika és Közép-Ázsia országainak a nagy része. A határozatot 7 ország utasította el. Oroszország mellett Fehér Oroszország, Észak-Korea, Szíria, Mali, Eritrea és Nicaragua. A dokumentumban a tagállamok felszólítják a konfliktusban érintetteket és a nemzetközi közösséget, hogy törekedjenek a békére. A határozat megerősíti az elkötelezettséget Ukrajna szuverenitása, függetlensége, valamint területi épsége iránt nemzetközileg elismert határai alapján. A dokumentumot aláíró ENSZ tagországok felszólították Oroszországot, hogy azonnal teljes mértékben és feltétel nélkül vonja ki katonai erőit Ukrajna nemzetközileg elismert területéről. A rendkívüli ülésen Antonio Guterres az ENSZ főtitkára úgy fogalmazott, hogy ez az invázió egy támadás a közös lelkiismeret ellen is. Az évfordulót pedig gyászos mérföldkőnek nevezte Ukrajna és a nemzetközi közösség számára. A német külügyminiszter kijelentette, hogy létezik egy béketerv, amely az ENSZ alapokmánya. Anna Lenna Berbok úgy fogalmazott, hogy az ENSZ alapokmánya minden államra egyaránt érvényes, ezért a BKS vezető út is világos. Oroszországnak vissza kell vonni a csapatait Ukrajnából, le kell állítani a bombázásokat, és vissza kell térni az ENSZ alapdokumentumához. Kína ENSZ nagykövetének helyetese a vitában hangsúlyozta, hogy a béketárgyalásnak kellene a nemzetközi közösség prioritásának lennie, és sajnálatát fejezte ki, amiatt, hogy az eredeti egyeztetések megrekedtek Kijev és Moszkva között. Dél-Afrika ENSZ nagykövete azonban megkérdőjelezte a dokumentum megalkotásának a célját, hogy az tényleg elsősorban a harcok leállítását célozza-e, vagy inkább Oroszország elítélését helyezik a középpontba. A határozati javaslatot Ukrajna fogalmazta meg, az előterjesztő közlése szerint szövetségeseivel szorosan együttműködve. Szijártó Péter találkozott Antonio Guterres Enz főtitkárral, mert a külgazdasági és külügyminiszter szerint az ENSZ-ben sokkal erősebb az ukrajnai béke támogatottsága, mint az Európai Unióban, ahol azonnal az oroszok pártfogójaként tüntetik fel azt, aki a diplomáciai rendezés fontosságáról beszél. New Yorkban azonban a hangulat egészen más, mint Brüsszelben. Amikor az Ukrajnában zajló háborúról beszélünk, hiszen hogyha Brüsszelben valaki a békefontosságáról beszél, akkor azonnal az oroszok pártfogójaként tüntetik fel, ami nyilvánvalóan eszemen dolog, mondta a politikus. Szijártó szerint a diplomáciai rendezés csak akkor lehetséges, ha az egymással közvetlenül vagy közvetve szemben álló felek hajlandók lesznek tárgyalni, amihez kommunikációs csatornákra van szükség. Az ENSZ-nél jobb kommunikációs csatorna nem létezhet, hiszen éppen azért hozták létre a világszervezetet, hogy az egymással akár háborúban vagy ellenséges viszonyban lévő országok is beszélni tudjanak egymással, tette hozzá a külügyi tárca vezetője. Ezért az ENSZ főtitkárát is arra kértem, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az ENSZ be tudja tölteni ezt a szerepet, hogy az ENSZ közvetítő vagy a megbeszélések számára platformot biztosító szervezet lehessen ebben a háborúban, mondta Szijjártó. A miniszter arra is emlékeztetett, hogy eddig két olyan közvetítési kísérlet volt, amely sikerrel járt, és mind a kettő valamilyen módon az ENSZ-hez kötődik. Így a Gabona Export újraindításáról kötött megállapodás, valamint az is, hogy a Nemzetközi Atomenergiaügynökségnek köszönhetően eddig sikerült elkerülni a nukleáris baleseteket. Segély, hírszerzés és színes forradalmak. A USAID ellentmondásos múltja. Mint emlékezetes, a befolyásos amerikai kormányzati szervezet vezetője, Samantha Power két hete Budapesten járt, hogy a demokráciára tanítsa a magyarokat. A látogatásról és a példátlan amerikai nyomásgyakorlásról, Siffer András volt országgyűlési képviselő, itt a hetek podcast csatornáján mondta el véleményét, amit azóta több mint 60 ezeren hallgattak meg. A usa történetét megvizsgálva azonban sokakban joggal merülhet fel a külföldi beavatkozással kapcsolatos aggodalom. Samantha Power látogatásával kapcsolatban világossá tette, hogy agódik a dolgok magyarországi állása miatt. Budapesten többek között találkozott a magyar civil társadalom képviselőivel, újságírókkal, az LMBTQ közösség tagjaival, majd Varga Judit igazságügyi miniszterrel és Szálai Bobrovinsky Kristóf honvédelmi miniszterrel is tárgyalt. Sajtótájékoztatóján kijelentette, az Egyesült Államok kormánya mintegy 7 milliárd forintnak megfelelő összeget szán arra, hogy fenntartsa a demokráciát Közép-Európában. Számos külföldi kormányvádolja régóta az USA-szervezetet azzal, hogy valójában a rendszerváltásokat, a rezsim döntéseket elősegíteni kívánó központi hírszerzési ügynökség vagy a hasonló szervezetek állnak a tevékenysége mögött. Bár az érintettek következetesen tagadnak, számos tény és botrány látszik alátámasztani ezeket az állításokat. A Foreign Policy magazin a usa del kapcsolatban világosá teszi, noha világszerte a humanitárius segélyek folyósításáról ismert, a szervezet hosszú múltra tekint vissza a hírszerzési munka és a segélyezettek belpolitikájába való beavatkozás terén. Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségét 1961-ben azért hozták létre, hogy segítsen az Egyesült Államoknak a szegény országok polgárait megnyerni polgári akciókon, gazdasági segélyeken és humanitárius segítségen keresztül. Peter Colmbrook, az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Archívumak Kuba dokumentációs projektjének az igazgatója, a New York Times hasábjai megjelent véleménycikkében ugyanakkor rámutat, hogy az ügynökséget, mint hidegháborús politikai eszközt időről időre CIA műveletek fedőszerveként is használják. Az 1976-os amerikai kormányzati jelentés szerint az 1960-as és 70-es években az ügynökségnek ügynökség gyakran működött együtt a CIA közbiztonsági hivatalával, egy olyan részleggel, amely a vádak szerint kínzási technikára képzett ki külföldi rendőrtiszteket. A usa tisztviselői mindig is tagadták ezeket a vádakat, de 1973-ban az amerikai kongresszus utasította a szervezetet, hogy fokozatosan szüntessék meg a közbiztonsági programot. Nagyrészt azért, mert a vádak sértették amerikai imázsát. Nem sokat számít, hogy a vádak megalapozottak-e. Elkerülhetetlenül rányomják a bélyegüket az Egyesült Államok teljes külföldi erőfeszítéseire, állt a Szenátus Külügyi Bizottságának a jelentésében. A program lezárultáig a USA-t katonák és rendőrtisztek ezreit segítette kiképezni Vietnámban, a Fülöp-szigeteken, valamint Indonéziában, Tajföldön és más olyan országokban, amelyek ma már a politikai diszidensekkel való brutális bánásmódjukról híresek. A XXI. században eleinte úgy tűnt, hogy a USA túllépett ellentmondásos örökségén, és valóban humanitárius, politikai és gazdasági munkát végez szerte a világon. Afganisztántól Kenyáig a demokrácia előmozdítására irányuló erőfeszítéseiket, a politikai vezetői kapacitás kiépítését, a választási, oktatási, valamint az igazságügyi reformprojekteket együtt hajtják végre. Cornblock azonban rámutat, hogy amikor a szervezet diszkrét rendszerváltó műveleteket kísérel meg végrehajtani, akkor rendszeresen bajba kerül. Úgy tűnik, világított rá, hogy a USAID átmeneti kezdeményezések hivatala kiegészítette a CIA tevékenységét csúcs technológiás propagandával és destabilizációs programokkal. Rajiv Shah, a Nemzetközi fejlesztési Ügynökség korábbi vezetője a vádakra hivatkozva kijelentette. Nem fedett, csupán diszkrét tevékenységet végeznek a munkatársaik biztonsága érdekében. Az elmúlt években számos ország és vezető vádolta meg a szervezetet azzal, hogy beavatkozik a belpolitikájukba, vagy megpróbálja aláásni az uralkodó vezetést, rezsimet és kormányt. Hugo Chavez, venezuelai elnök rendszeresen vádolta az Egyesült Államokat azzal, hogy titokban megpróbálja megdönteni őt. De csak halála után kerültek elő erre bizonyítékok, amelyek alátámasztani látszottak az állításait. Egy 2013-ban közétett WikiLeaks vikili körvonalazta az Egyesült Államok Chavez kormányának aláhasásával kapcsolatos stratégiáját. A szövegben megjelent, hogy megosztást akarnak szíteni Chavez politikai táborában, és nemzetközileg elszigetelni a vezetőt. A stratégiát a USAID átmeneti kezdeményezések hivatalának kellett volna végrehajtania, ugyanannak az ágnak, amely a kubai Twitter fejlesztését ígérte, és részt vett a venezuelai ellenzéki szervezetek finanszírozásában is. 2013-ban Evo Morales bolíviai elnök kiutasította az országából a USA tisztviselőit azzal az indokkal, hogy úgy véli, az ügynökség összeesküdött a kormánya ellen, mivel úgymond manipulálta az országban zajló társadalmi mozgalmakat. Oroszország 2012-ben hasonlókok miatt utasította ki az ügynökséget az országból. Az orosz külügyminisztérium közleményében azzal érvelt, hogy a USA támogatásai révén megkísérli befolyásolni a politikai folyamatokat míg Vladimir Putyin elnök az Egyesült Államok által finanszírozott civil szervezetekkel hibáztatta az újraválasztása elleni tiltakozások szításáért. 2014-ben a kenyai kabinettitkár Francis Kimella váltig állította, hogy kormányának bizonyítékai vannak, arra vonatkozóan, hogy a USAID aktivistákat bérelt fel kormányellenes tüntetések szervezésére nairobi a kormány megdöntésére. További a részletek az amerikai soft power nyomásgyakorlás egyik kult szervezetéről, a hetek pénteken megjelent számában olvasható. Z generációsok ezreit érintette meg Isten az amerikai s Egyetemen. Az elmúlt hetekben nem csak a közösségi médiát, de a főáramú médiaorgánumokat, köztük a Fox News-t, a CNN-t és az NBC-t is bejárták a felvételek és beszámolók egy a Kentaki állambeli Wilmore-ban az Asbury Egyetemen kitölt spontán ébredési összejövetel sorozatról, amely 13 napon át éjjel és nappal emberek tömegeit vonzotta a kis egyetemi városba, és újította meg bennük a reményt, hogy Istennek a növekvő sötétségre is van válasza és képes felrázni népét, hogy hatékonyan be tudja tölteni a fény és a só szerepét a legkeményebb körülmények között is. Kulifai Sára részletes beszámolója az amerikai fiatalok közt megindult mozgalomról, szintén a hetek pénteken megjelent számában olvasható. Nos, ennyi fél bele mai ajánlunkba, Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, mai adásában. A jövő héten is várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről az új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel 25 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Viszont hallásra, szép hétvégét kívánok mindenkinek!